wir haben in der Tat im Augenblick viele Themen, sei es eben die Armut, sei es der Klimawandel, Rückgang der Biodiversität. Also von der Seite stehen wirklich viele Themen an, die gelöst werden müssen. Und hier sind Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich Teil des Problems, aber sie sind eben natürlich auch ganz entscheidend auch Teil der Lösung. Und da ist es eben wichtig, dass gerade in der heutigen Zeit, und ich glaube, da ist in der Zeit von Corona auch bei manchen doch wirklich ein Nachdenken stattgefunden, dass wir einfach nicht mehr so weitermachen können wie bisher, dass wir ansonsten systematisch unsere Welt zerstören, in der wir leben. Das ist die Stimme von Michael Otto. Er ist der Aufsichtsratsvorsitzende und auch langjähriger Vorstandsvorsitzender der Otto Group. Was der Familienunternehmer zum Thema Verantwortung sagt, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing in der Ausgabe vom 6. August 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich begrüße Sie in dieser Woche zu unserer monatlichen Startup Edition. Die kommt wie jeden Monat von unserem Pioneer Expert Christian Miele. Unser Kolumnist ist Investor und Partner bei eVentures und Präsident des Deutschen Startup Verbands. Hallo Christian. Hallo, guten Morgen. Hier ist die Augustausgabe der Startup Edition und wir haben uns heute ein großes Wort vorgenommen. Verantwortung. Verantwortung, egal jetzt, ob für Startups, für Familienunternehmen oder große Tech-Konzerne, die weltweit agieren. Ich glaube, da ist es uns auch so ein Bedürfnis, mal ein bisschen tiefer einzutauchen, denn einige Themen, die wir so in den letzten Wochen auch schon kurz vor der Sommerpause diskutiert haben, zeigen, Einige nehmen es nicht ganz so ernst mit der Verantwortung. Was für ein Beispiel kommt denn da in den Sinn, Christian? Die Ausgabe, die berührt mich tatsächlich auch ein bisschen und das ist mir wichtig, dass wir über das Thema Verantwortung sprechen und ausgelöst wurde das eigentlich durch das Verhalten von Mark Zuckerberg, dem Gründer und CEO von Facebook. Mark Zuckerberg hat ja sich lange diesem Druck entgegengestellt, dass Hate Speech und Lügen auf der Plattform von Facebook bestehen bleiben dürfen, bis dann jetzt final einige der großen Unternehmen die Budgets von Facebook abgezogen haben und er dann erst gemerkt hat, ich muss vielleicht was verändern und das ist für mich ein super krasses Negativbeispiel dafür, wie man sich eigentlich verantwortungsvoll als Unternehmerin oder Unternehmer verhält. Und hinterher hat sich ja auch noch Sheryl Sandberg als äh, Topmanagerin mit auf die Bühne gestellt und gesagt, naja, dass wir jetzt reagieren, das liegt nicht an den Werbedollern, sondern weil es einfach the right thing to do ist. Wirkt natürlich wenig glaubwürdig. Total aufgesetzt. Ich meine, das ist halt wieder so diese Schattenseite und das hässliche Gesicht des amerikanischen Turbokapitalismus. Und ich bin ja selber auch ein Befürworter der sozialen Marktwirtschaft und damit auch des, des Kapitalismus. Aber diese Seite davon, die ist verantwortungslos und in meinen Augen auch nicht mehr vertretbar in einer Zeit wie heute. Und deswegen hast du gesagt, du hast heute uns ein Gespräch mitgebracht mit einer Person, die du bei dem Bereich Verantwortung als besonders beispielhaft findest, nämlich Michael Otto. Ja genau, also Dr. Michael Otto ist für mich ein Aushängeschild in Deutschland für Familienunternehmen und für ähm, auch Internetpioniere und es ist ein erster Podcast, das hat er uns ja auch verraten, ähm, insofern habe ich mich wirklich gefreut mit ihm über verschiedenste Themen zu sprechen, aber eben auch darüber, was Verantwortung heißt und ich glaube, dass wir hier in Deutschland von den Familienunternehmerinnen und Unternehmern ganz viel dahingehend lernen können, und dass wir Startupper uns da auch eine große Scheibe von abschneiden können und da ganz viel von lernen können. Und darüber spreche ich auch mit Dr. Otto. 
Auch so beim Thema Verantwortung. Ich glaube, wenn wir jetzt hier so einen kleinen Workshop machen würden, wo man dann äh, verschiedene Unternehmenstypen clustern würden, vom Startup, Familienunternehmen oder irgendwelche großen großen Konzerne. Das Wort äh, Verantwortung, das würde man, glaube ich, am ehesten auch tatsächlich im Bereich äh, traditionelle Familienunternehmen mit äh, assoziieren. Woher kommt das? Das ist eine sehr gute Frage. Verantwortung hat etwas mit, in meinen Augen, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl und auch einfach einer langfristigen Perspektive zu tun. Und die Art und Weise, wie Firmen damals aufgebaut worden sind, insbesondere auch hier in Deutschland und in Europa, wir haben uns einfach angelernt, diese Firmen so zu konstruieren, dass wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Familie um uns herum ein Unternehmen geschaffen haben, das man am Ende weitervererben kann. Also das nicht um das nicht dafür gemacht ist, um, um sich selber in eine gottähnliche Position zu erheben, wie das vielleicht der ein oder andere amerikanische Gründer gemacht hat, sondern, sondern eher etwas, das Generationen überdauert. Also wir haben da ähm, sicherlich auch aufgrund unserer Kultur in, in Deutschland und Europa einen sehr weiten Blick und meines Erachtens nach ist Verantwortung eine Konsequenz daraus, wenn wir nämlich erfolgreich werden und erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, dann steht die Verantwortung immer auch am Ende im Mittelpunkt dessen, was wir da tun. Weil ich glaube nicht, dass es möglich ist, ein Unternehmen über 100 oder 150 Jahre zu führen und aufzubauen, ohne dass man über Verantwortung nachdenkt. Also nicht nur denken bis zum nächsten Quartalsbericht, sondern genau. auch für die nächsten Generationen mit. Bevor wir gleich in das Gespräch und den ersten Podcast, wie du schon eben sagtest, von Michael Otto eintauchen. Ihr habt euch schon mal getroffen, ihr kennt euch schon länger. Da hast du etwas erlebt, eine Situation, die auch ihn sehr gut beschreibt, was ihn umtreibt. Dr. Otto ist ja, ist ja auch investiert bei uns im Fonds, bei eVentures und wir hatten unser Annual Meeting in San Francisco. Er kam er dann auf mich zu und auf den Dr. Rainer Hillebrand, ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von der Otto-Gruppe und sagte, er würde gerne mal zu Amazon Go gehen, also den Retail-Geschäften von Amazon, wo man ohne ähm, an die Kasse sich anstellen zu müssen, bezahlen kann. Und ähm, dann sind wir <lacht> da zu dritt ähm, zu, zu einem in der Nähe liegenden Amazon Go gegangen und das war total spannend, dabei zuzusehen, wie, wie Dr. Otto das dann auch erkundet hat. Ja, also wir haben dann da gegenseitig die Sachen aus den Regalen genommen und uns dann in die Hand gedrückt und geguckt, ob das irgendwie von diesem System erkannt wird und also es war, war beeindruckend zu sehen, wie ein gestandener Unternehmer immer noch diese Neugierde hat und versucht die, die Dinge im Detail zu durchdringen und damit einer ja fast kindlichen Freude diesem Laden gestanden hat und das hat ganz viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzusehen und hat mich schwer beeindruckt, weil wir sprechen über Verantwortung, aber diese, diese Neugierde und dieses Unternehmerische, das ist ihm nie abhanden gekommen und das finde ich super, super beeindruckend und ich glaube, der ist ein großes Vorbild für viele andere Unternehmer. Herr Dr. Otto, herzlich willkommen im Tech-Briefing. Vielen Dank, Herr Miedel. Freut mich, Sie heute zu hören und zu sprechen. Herr Dr. Otto, Sie waren oder Sie sind einer der Pioniere im deutschen Internetbereich. Sie haben sehr früh angefangen, die digitale Transformation im eigenen Unternehmen in der Otto Group zu spüren. Wann und wie ist Ihnen bewusst geworden, wir müssen was verändern, wir müssen uns verändern? Ich bin seit den 80er Jahren mit meinem IT-Vorstand alle zwei Jahre in die USA gefahren und zwar sowohl Silicon Valley, aber auch an die Ostküste und habe große Unternehmen, kleine Unternehmen, Start-ups, Hardware-Software-Unternehmen besucht und habe viele Eindrücke bekommen. Ende der 80er Jahre habe ich bei verschiedenen Unternehmen festgestellt, die arbeiteten an dem Thema interaktives Fernsehen. Und da sagte ich, das ist doch im Grunde die moderne Form des Versandhandels. Nämlich wenn 
die berufstätige Frau, die Busy Woman, abends nach Hause kommt und sagt, am Wochenende, da habe ich eine Party und da brauche ich noch ein schickes Kleid. Wenn die dann abrufen kann, was gibt es an Angeboten, dann Druckknopf, Bestellung auslösen, am nächsten Tag bekommen sie das Kleid. Und das führte dazu, dass ich dann Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit Time Warner interaktives Fernsehen in Orlando gestartet habe. Time Warner war daran interessiert an dem Thema Video on Demand. Also heute lächelt man vielleicht drüber, aber damals war das eben wirklich ein ganz neues Thema, dass man eben einen Film dann sieht, wenn man Lust hat und nicht warten muss, bis es im Fernsehen gezeigt wurde. Es war sehr aufwendig allerdings, weil wir mussten jeden Haushalt verkabeln, denn wir brauchten das Rückkabel für die Interaktivität. Aber wir haben zumindest sehr viel erste Erfahrung gesammelt. Und als dann das Internet für die Zivilgesellschaft verfügbar war, da haben wir dann gemeinsam gesagt, jetzt beenden wir unser digitales Projekt mit interaktivem Fernsehen. Und wir sind dann 1995 sofort bei Otto mit unserem gesamten Sortiment ins Internet gegangen. Und das führte eigentlich dazu, dass wir sehr früh angefangen haben. Und im Grunde sah ich darin auch die Zukunft und vor allen Dingen über das Internet auch über eine kostengünstige Form dann eben doch die digitale Entwicklung wahrzunehmen. Und das hat sich natürlich über die Jahre dann permanent verstärkt. Wir haben uns dann auch an Venture-Capital-Unternehmen beteiligt. Wir haben E-Venture gegründet, wir haben Projekt A gegründet und das führt dann hinterher zu einer weiteren Dynamisierung bei uns in der Unternehmensgruppe. Das haben Sie jetzt gerade ja schon angesprochen. Sie haben mit About You und aber auch verschiedenen VC-Fonds sehr frühzeitig den Grundstein für externe Innovationen gelegt. Was mich jetzt besonders interessiert, wie haben Sie denn als Familienunternehmer sich damit arrangieren können, die Kontrolle auch bedingt abzugeben in die Hände von Menschen, die nicht Teil der Familie sind? Also ich glaube, man muss sehen, dass man auch als Familienunternehmen praktisch permanent den Wandel aufgreift. Denn das ist einfach ja eine bekannte Regel, nichts ist verständiger als der Wandel. Und wenn man in Zukunft auch erfolgreich sein muss, muss man den Wandel positiv aufgreifen. Und wir haben vor allen Dingen auch festgestellt im digitalen Zeitalter, dass sich ja die Führungsaufgaben, die Führungsfunktionen ändern. Das heißt, heute ist eine Führungskraft nicht mehr die oder derjenige, der jetzt genau sagt, was im Einzelnen getan werden muss und in jeder Stufe dann auch kontrolliert, ob es umgesetzt wird. Sondern eine Führungskraft ist heute eigentlich mehr Enabler, mehr Coach. Er muss die Ziele vorgeben, er muss den Rahmen dafür sicherstellen und dann letztendlich dem Team die Freiheit lassen, wie sie diese Ziele schnellstmöglich und bestmöglich erreicht. Das heißt, er muss die Grundlagen dafür schaffen, dass Agilität möglich ist. Denn nur dann kommt ein Unternehmen wirklich auch im Wettbewerbsumfeld entsprechend erfolgreich voran. Und das gilt natürlich eben auch für Familienunternehmen. Das heißt, wir müssen eben schauen, dass wir uns immer wieder neu erfinden, immer wieder neu ausrichten und gerade im digitalen Zeitalter, dass wir schnell genug die Themen aufgreifen. Und wir müssen eben feststellen, wir können nicht mehr in bestehenden Strukturen uns weiterentwickeln, sondern wir müssen auch einen Strukturwandel durchführen, um letzten Endes in dem digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein. 
Lassen Sie uns bei der Schnittstelle zwischen Familienunternehmen und der Startup-Szene bleiben. Was können diese beiden Welten voneinander lernen, Herr Dr. Otto? Also ich würde sagen, Familienunternehmen zeichnen sich in der Regel eben durch langfristiges Denken aus und durch ein werteorientiertes Handeln. Da sind sie einfach sehr viel stärker orientiert als die Start-ups. Aber es fehlt ihnen häufig an Schnelligkeit, an Agilität, an Wandlungsfähigkeit. Und das ist natürlich die Stärke der Start-ups, die eben wirklich agil sind, wo mit Leidenschaft, mit Enthusiasmus hier Ziele verfolgt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was die Familienunternehmen dann auch von Start-ups lernen können, dass sie wirklich schneller werden, agiler werden, auch höhere Bereitschaft zum Wandel haben. Und umgekehrt, die Start-ups, glaube ich, können eben auch von Familienunternehmen lernen, dass werteorientiertes Handeln ganz, ganz wichtig ist. Denn das bleibt aufgrund der Agilität häufig auf der Strecke. Und dass man nachhaltig letzten Endes nur erfolgreich sein kann, wenn man eben auch werthaltig in seinem Unternehmen die Entwicklung voranbringt. Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, das Sie sich von meiner Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern wünschen, beziehungsweise was Sie sich vielleicht auch von Ihrer Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern wünschen? Also von der, von der jungen Generation wünsche ich mir mehr unternehmerischen Mut, Durchhaltevermögen, aber auch Verantwortung für das eigene Tun. Denn ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, heute als Unternehmer oder Unternehmerin, wenn man erfolgreich sein will, dass man dann eben auch Werte verkörpert. Für meine Generation wünsche ich mir einfach mehr Unterstützung, mehr Toleranz, auch Fehlertoleranz, mehr Loslassen, mehr Bereitschaft zum Wandel. Und gerade Fehlertoleranz bedeutet auch Mut zu Fehlern. Mhm. Das heißt, dass man bereit ist, Fehler zuzulassen. Natürlich muss man sie schnell korrigieren. Aber nur dann bekommt man überhaupt Agilität. Lassen Sie uns über Verantwortung sprechen, weil Sie das auch gerade schon angesprochen haben. Die Welt fühlt sich für mich hektischer an als noch vor zehn Jahren. Die Corona-Pandemie, Menschen wie Donald Trump, der Klimawandel, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Unternehmerinnen, sowohl die Start-up-Gründerinnen wie auch die Familienunternehmerinnen und Unternehmer? Und was müssen wir vielleicht auch anders machen? Wir haben in der Tat im Augenblick viele Themen, sei es eben die Armut, sei es der Klimawandel, Rückgang der Biodiversität. Also von der Seite stehen wirklich viele Themen an, die gelöst werden müssen. Und hier sind Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich Teil des Problems, aber sie sind eben natürlich auch ganz entscheidend auch Teil der Lösung. Und da ist es eben wichtig, dass gerade in der heutigen Zeit, und ich glaube da, ist in der Zeit von Corona auch bei manchen doch wirklich ein Nachdenken stattgefunden, dass wir einfach nicht mehr so weitermachen können wie bisher, dass wir ansonsten systematisch unsere Welt zerstören, in der wir leben und dass wir dann auch die Diskrepanz zwischen Arm und Reich noch weiter verstärken werden. Und das, glaube ich, dieses Momentum sollten wir auch aufgreifen, dass wir eben neue Ansätze bringen, dass wir unsere soziale Marktwirtschaft zu einer, wie ich sagen würde, ökosozialen Marktwirtschaft weiterentwickeln. Denn wir dürfen einfach die Basis, von der wir leben, und das ist eben die Natur, unsere Umwelt, die dürfen wir nicht zerstören. 
Und ich sehe da auch durchaus ein Umdenken, dass hier auch Unternehmerinnen und Unternehmer sich Gedanken machen, wie sie ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten können. Ich hoffe, dass das nicht sehr schnell verschwindet, wenn wir wieder zu normalen Zeiten kommen, sondern dass das eben auch beibehalten wird und sogar eine gewisse Dynamik entwickelt wird. Ich komme gleich tatsächlich auch noch einmal auf die soziale Marktwirtschaft zu sprechen. Ich würde gerne vorab aber auch mal ein, ein Negativbeispiel bringen. Mark Zuckerberg hat sich ja als Gründer von Facebook selbst erst dann gegen Hass-Tiraden auf seiner eigenen Plattform ausgesprochen, als er gemerkt hat, dass die Werbeeinnahmen eingebrochen sind, weil große Marken die Plattform boykottiert haben. Da hätte man doch eigentlich viel früher Verantwortung übernehmen müssen. Warum können die deutschen Familienunternehmen das und wieso ist Mark Zuckerberg, der in meinem Alter ist, da erst so spät auf die richtigen Ideen gekommen? Also ich glaube, wir erleben es häufig bei Startups, dass da in erster Linie erstmal im Vordergrund steht, das Unternehmen schnell zu entwickeln, zu multiplizieren, zu internationalisieren und dass das Thema Werte dann erstmal im Hintergrund ist. Nun allerdings kann man erwarten von Unternehmen, die eine gewisse Größenordnung hat und dazu gehört natürlich Mark Zuckerberg, dass da nun schon lange auch eine gewisse Wertvorstellung mit eingeflossen wäre und das ist natürlich traurig, dass da immer nur im Vordergrund steht, wie man Gewinne maximieren kann, wie man die Macht verstärken kann. Das finde ich also sehr, sehr kritisch, dass das eben bei Einzelunternehmern der Fall ist. Familienunternehmen denken eben nicht so sehr an kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern sie haben langfristigere Strategien. Es wird generationsübergreifend gesehen und gehandelt. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke. Aber wir sehen auch, dass letzten Endes heute bei den Konsumenten, bei den Unternehmen dort das Wertbewusstsein zunimmt. Wir machen seit zehn Jahren alle zwei Jahre eine Befragung bei den Konsumenten zum ethischen Kaufverhalten. Und wir stellen fest, dass die Konsumenten immer besser informiert sind, dass die Konsumenten auch immer stärker einfordern, dass sie mit Freude konsumieren können und nicht zulasten von Kinderarbeit und Zerstörung der Umwelt. Und natürlich, mit Recht, machen Sie Handelsunternehmen, Markenunternehmen dafür verantwortlich, denn nur die können die Dinge ändern. Das heißt also, von der Seite ist heute eine zunehmende Erwartungshaltung und das wird sich auch zunehmend im Kaufverhalten auswirken. Und das Gleiche gilt im B2B-Bereich, dass auch Unternehmen darauf achten, von wem beziehen sie Ware oder mit wem arbeiten sie zusammen, auf welche Plattform schalten sie ihre Werbung. Also auch da kommt Druck auf. Und das ist im Grunde natürlich sehr heilsam, dass dann der Druck von der Nachfrageseite her kommt und dann eben Unternehmen dazu bringt, auch nachhaltig zu wirtschaften. Jetzt haben wir ja, obgleich wir in Europa ein anderes Werteverständnis vom Wirtschaften haben, dennoch seit 20 Jahren, und das haben Sie ja am eigenen Leib mitbekommen, diesen Kampf zwischen Europa, China und auch Amerika, der Kampf der Plattform. Der ist noch nicht geschlagen, aber wo stehen wir da und was müssen wir tun? Also wir stehen, ich würde sagen, in Europa so zwischen USA und China. Wir sind natürlich, was die Plattform angeht, wirklich im, im Hintertreffen, haben also wirklich bei uns noch keine bedeutenden Plattformen entwickelt. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir eine Chance, wenn wir uns in Europa wirklich auch auf unsere Werte besinnen. Und da kann ich nur hoffen, 
dass auch in der EU alle Staaten wieder zu unseren Wertebasis zurückkehren. Denn wir haben ja im Augenblick da leider auch nicht nur gute Entwicklung. Und da meine ich, ist eben wirklich die Chance, dass Europa, wenn wir mit einer Sprache sprechen, dass wir uns zwischen China und USA, die beide eben doch sehr stark an Gewinnmaximierung dran sind, dass wir hier Plattformen schaffen, die auch Verantwortung tragen, die auch gewisse Werte haben. Auch Verantwortung im Rahmen der digitalen Transformation, sprich Corporate Digital Responsibility, also vertrauensvoller Umgang mit Daten, Transparenz für die Verbraucher und die Benutzer der Plattform. Ich glaube, das ist eine Chance und die hat auch die Möglichkeit, sich nachhaltig dann auch durchzusetzen, weil das sicherlich eine Forderung von immer mehr Konsumenten sein wird, dass sie Transparenz haben und auch Sicherheit für ihre Daten haben. Das glaube ich auch. Am Ende entscheidet der Konsument. Die Frage ist nur, wie lange das vielleicht noch dauern wird. Und daher die Anschlussfrage dazu. Glauben Sie, dass man aus Europa heraus neben dem Wertesystem, neben dem geschlossenen Wertesystem, Firmen wie Amazon, Google und Facebook vielleicht auch stärker regulieren muss? Weil immerhin liegen wir ja sehr weit auseinander, was das Geschäftsgebaren angeht. Also ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir ein Level-Playing-Field haben, also gleiche Wettbewerbsbedingungen haben. Das bedeutet, dass wir von der Steuergesetzgebung, aber auch Umgang mit Daten, dass wir hier wirklich vergleichbare Voraussetzungen haben. Denn wenn Sie das Thema Daten nehmen, dann spielt deren Schutz in Ländern wie USA oder China eine deutlich untergeordnetere Rolle als beispielsweise in Europa. Das heißt, die Unternehmen dort können relativ frei neue Anwendungsmöglichkeiten entwickeln und testen mit Hilfe riesiger Datenmengen. Während für uns ist es von elementarer Bedeutung, dass unsere Kunden wissen, was mit ihren Daten geschieht, dass die Daten geschützt sind, der Kunde deren Nutzung zustimmt. Also wir führen hier Werte ins Feld, die, sagen wir mal, für uns als Otto Group schon selbstverständlich sind, nämlich Verlässlichkeit, Fairness, Vertrauen, Transparenz. Und da bin ich der Meinung, wir brauchen eben hier vergleichbare Wettbewerbsbedingungen. Es ist ganz entscheidend, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten. Donald Trump wollte jetzt ja kürzlich gerade das baden-württembergische Unternehmen CureVac kaufen. In der letzten Minute ist das dann Gott sei Dank vereitelt worden. Sie hatten selber einmal die Möglichkeit, Amazon zu kaufen. Was würden Sie heute tun? Ist es vielleicht wichtig, dass wir auch in Amerika schauen und schauen, dass wir unsere Werte in amerikanische Unternehmen bekommen? Ja, in der Tat war es im Jahre 2000, dass Jeff Bezos zu mir kam und anfragte, ob ich bereit wäre, 100 Millionen Dollar in Amazon zu investieren, denn er benötigte dringend Kapital für die Weiterentwicklung. Natürlich, im Nachhinein weiß man es immer besser, aber damals habe ich mir es genau angeschaut und gesagt, da sehe ich eigentlich keine Chance, dass sie jemals mit ihrem Konzept, nämlich Bücher, CDs, DVDs, online zu verkaufen und das ohne Zustellgebühren, dass die jemals in die Gewinne kommen werden. Also habe ich damals gesagt, nein, bin ich nicht interessiert und nicht bereit. Nun hat Amazon auch auf dem Sektor nie Gewinne gemacht. Allerdings haben sie zweimal ihr Geschäftsmodell geändert. Das erste Mal, als sie genügend hohe Frequenz hatten, dass sie eine Plattform entwickelt haben und dann andere Händler auf die Plattform genommen haben und Provisionseinnahmen bekommen haben. Aber selbst dann haben sie mit dem Warengeschäft 
einschließlich der Provisionseinnahmen kaum Gewinne gemacht. Und dann erst bei einer weiteren Entwicklung ihres Geschäftsmodells, nämlich als sie Cloud-Service eingeführt haben und den Mediabereich, da haben sie jetzt die großen Gewinne gemacht. Also das heißt, im Grunde eigentlich war das ursprüngliche Konzept in der Tat ein Konzept, was keine Gewinne bringen konnte und bis heute auch nicht bringen. Aber eben wie gesagt, durch die zweimaligen Wechsel machen sie heute natürlich riesige Gewinne. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, Jeff Bezos hat Riesenglück gehabt. Er ist zwar ohne sehr fähig, aber hat Riesenglück gehabt, dass er Finanzinvestoren immer wieder gefunden hat, die über Jahre große Verluste bereit waren zu ertragen. Nach meinem Gespräch mit Jeff Bezos, ein Jahr später, habe ich drei junge Unternehmer kennengelernt, die hatten ein Online-Unternehmen mit dem Namen Itos gegründet. Fantastisch. Also ich muss sagen, das war also eine super Plattform. Da konnte man nicht nur unwahrscheinlich breites Angebot an Spielwaren, sondern wenn einer sagte, meine Tochter ist sieben Jahre alt und die will einen Kindergeburtstag mit fünf Kindern machen, dann haben die Vorschläge gemacht, was sie spielen können und haben gleich zusammengestellt, was man dann bestellen konnte. Also war wirklich toll. Gut, die hatten damals bei mir nach 75 Millionen Dollar gefragt. Gut, ich habe auch da gezögert und das nicht getan. Die sind hinterher vom Markt verschwunden. Die haben keine Finanzinvestoren mhm. gefunden, die bereit waren, mal durchzuhalten. Wenn die Finanzinvestoren gefunden hätten, dann wären die heute der weltgrößte Spielwarenplattform. Das heißt, die hätten also auch mit einem Riesenerfolg die Dinge weiterentwickeln können. Also von der Seite war es auch ein Riesenglück für Amazon, dass sie so lange immer wieder Finanzinvestoren gefunden haben. Dem würde ich beipflichten. Ich komme jetzt zurück auf die soziale Marktwirtschaft, die Sie ja eben bereits angesprochen haben. Anhand der Corona-Pandemie haben wir in den vergangenen Monaten gelernt und wirklich auch am lebenden Exempel gesehen, wie wertvoll die soziale Marktwirtschaft ist. Sind wir manchmal zu neidisch auf die großen Player aus Übersee und sollten wir uns vielleicht tatsächlich eher auf unsere eigenen Stärken besinnen hier in Deutschland und hier in Europa? Also ich bin schon der Meinung, dass wir mit der sozialen Marktwirtschaft doch eine hervorragende Basis haben, um letzten Endes auch in einer Zeit wie Corona es jetzt gezeigt hat, dass wir doch eben alles dran setzen, dass keiner zurückgelassen wird. Also von der Seite hat sich die soziale Marktwirtschaft eigentlich doch zur besten Gesellschafts- und Wirtschaftsform gezeigt. Es gibt im Augenblick zumindest keine bekannte andere Wirtschaftsform, die einfach gerechter oder besser ist bei allen Schwächen und Mängeln, die auch die soziale Marktwirtschaft natürlich hat. Wir sehen, wie die Krisen in Amerika und China verlaufen. Wir sehen die Krisen, wie sie gerade bei uns verlaufen ist. Und diesen europäischen Weg auszubauen, finde ich ganz, ganz wichtig, wo wir eben ganz klar eben auch gegenüber den anderen Systemen deutlich machen müssen, dass mit fairen Wettbewerbsbedingungen, mit einer vernünftigen Steuergesetzgebung, mit einer Sozialpolitik, dass wir da doch auf jeden Fall die Spaltung der Gesellschaft deutlich verringern können und sehr viel breitere Zustimmung bekommen als in anderen Systemen. Da pflichte ich Ihnen auch bei. Lieber Herr Dr. Otto, wir sind schon am Ende unseres Interviews. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ja Ihr erster Podcast gewesen. Das ist richtig. Ich hatte viel Spaß mit Ihnen zu sprechen und äh, schicke Ihnen ganz liebe Grüße nach Hamburg und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ja, Ihnen auch herzliche Grüße und alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund. Dankeschön.
Was nimmst du aus dem Gespräch mit Michael Otto mit? Also er hat ja ganz klar auch gesagt, wir müssen heute im, im Unternehmertum auch anders denken. Wir müssen über soziale, ökologische und ökonomische Faktoren gleichzeitig nachdenken. Und ähm, das imponiert mir schon sehr, gibt mir sehr zu denken und unterstreicht aber auch das, woran ich selber glaube, dass wir aus der Welt der Familienunternehmer und auch aus der Welt der Startup-Unternehmer ganz viel lernen können und dass das unsere historische Chance ist, diese beiden Welten auch miteinander zu verheiraten und Hand in Hand gehen zu lassen. Und mich motiviert das sehr. Ja, also ich glaube, das ist ein, ein Sinnbild dafür, was wir tun müssen und auch ein Appell an die soziale Marktwirtschaft und dass wir daran festhalten und aber auch alle gemeinsam etwas dafür tun, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Schauen wir auf deine High- und Lowlights der Woche. Beginnen wir erst einmal mit den schönen Ereignissen, die dich gerade umtreiben. Was ist dein Highlight? Mein Highlight ist UiPath, das Startup aus Rumänien. Die haben jetzt gerade eine Runde gemacht und das nördlich von 10 Milliarden Euro. Also momentan das einzige private Startup-Unternehmen in Europa in dieser Größenordnung. Wir nennen das dann Dekacorn. Sehr beeindruckend. Wir haben natürlich auch ein paar andere Firmen, die so groß geworden sind. Die sind aber mittlerweile alle an der Börse. Also insofern... Hier entsteht ein europäischer Champion, ein wahrscheinlich sogar weltweiter Champion in Rumänien. Was macht UiPath? UiPath baut Software-Roboter. Also das kommt aus dem Bereich des RPAs. Robot Process Automation heißt das. Und das kannst du dir so vorstellen, dass du einfach Dinge, die du bei dir auf dem Computer oder auf, auf deinem Smartphone machst, automatisieren kannst, sodass du insbesondere die Aufgaben, die sehr repetitive sind, mit so einem Software-Robot automatisieren kannst. Was ist dein Deal des Monats? Tatsächlich das Unternehmen Teleklinik. Wir haben uns ja vor einigen Ausgaben über Telemedizin unterhalten und hier ist jetzt der deutsche Player gekauft worden und zwar von, das kennen auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Doc Morris. Angeblich ein zweistelliger Millionenbetrag, schönes Outcome für eine ganz tolle Gründerin. Damit mein Deal des Monats und ein gutes Zeichen dafür, dass die traditionellen Unternehmen auch durchaus hierzulande mal zugreifen. Dein Kopf des Monats? Lawrence Leuschner, der CEO und Gründer von Tier Mobility, einem von diesen E-Scooter-Anbietern. Lawrence hat nämlich tatsächlich im Juli verkündet, dass er all seine Anteile spenden wird. Er hat gesagt, mir geht es nicht darum, Geld zu verdienen mit meinem Startup. Ich bin glücklich, ich bin gesund, ich habe Menschen, die mich lieb haben und die ich lieb habe. Und ich brauche das nicht und ich möchte, dass mein Geld für sinnvolle Zwecke gestiftet wird. Und hat sich nun vertraglich dazu tatsächlich committed, alle seine Anteile und die sind viele, viele Millionen Euro wert, ähm, abzugeben. Was ist dein Lowlight? Es ist immer noch kein Geld geflossen an die, an die Startups. Also wir sind äh, so schnell und agil gestartet und äh, alle Ministerien und Politiker hatten Lust, mit uns gemeinsam da was anzupacken. Stichwort Corona-Hilfen. Ne? Stichwort Corona-Hilfen. Und naja, es ist jetzt bald August ähm, und es ist immer noch nicht ein Cent bei den Startups angekommen. Es ist schade, dass dieses anfängliche, schnelle, enthusiastische... Arbeiten jetzt wieder dem politischen Betrieb gewichen ist. Wenn du da jetzt so ein bisschen mit, ich sage auch mal Urlaubsabstand auf das Thema drauf schaust, hast du das Gefühl, dass da so die großen Unternehmen müssen bevorzugt behandelt werden als gegenüber der Startup-Szene? Das ist noch zu früh, das zu sagen, aber ich gucke mir das zumindest ganz genau an. Also die Frage stelle ich mir abends durchaus. Was ist denn dein Link des Monats? Mein Link des Monats ist tatsächlich die Aussage unserer EU-Kommissarin Margarete Vestager zu, dem, zu der Causa Apple und den Steuern in Irland. Ich finde es 
echt bedenklich, dass wir Firmen wie, wie Apple, aber letztendlich auch anderen Plattformen wie Google und Facebook hier in Europa da über die Hintertür den roten Teppich ausrollen und äh, da Wettbewerbsnachteile für alle anderen entstehen. Das mag legal sein, dass Apple da die, die Steuern über Irland äh, extrem optimiert, aber äh, richtig finde ich das nicht und daher mal der Link zum offiziellen Statement der EU-Kommissarin hier an der Stelle ähm, und meine damit verbundene Hoffnung, dass man bei dem Thema dran bleibt, damit wir einen fairen Wettbewerb kreieren für alle. Ich habe da einen interessanten Kommentar auch von Markus Feldenkirchen, ja politischer Autor beim Spiegel auf Radio 1 gehört. Und der hat ein bisschen gesagt, es ist auch ein Problem der Tech-Companies, aber übergeordnet sieht er das Problem, ehrlich gesagt, auf europäischer Ebene. Dass es da auf der einen Seite Länder gibt, die die Solidargemeinschaft äh, genießen, aber dann trotzdem auch andere Länder mit ausnutzen, die halt äh, nicht diese Steuervorteile bieten. Du, wir machen das ja auch. Also auch Deutschland äh, hat ja ähnliche Modelle für sich entdeckt äh, weltweit. Und wir müssen einfach mal anfangen, mit solchen Sachen aufzuräumen. Weil wie soll Globalisierung funktionieren? Wie soll Marktwirtschaft funktionieren, wenn wir dann doch immer wieder jeder Einzelne versucht, irgendwie unfair zu spielen, am Trikot zieht und auf die Füße tritt. Das geht nicht. Christian, das war sie, die August-Ausgabe von der Startup Edition. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis ich dann, mach's auch. gut. Ciao. Das war's mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Ihr wöchentliches Update zur Digitalisierung. Die nächste Ausgabe kommt in zwei Wochen. In der kommenden Woche bin ich im Urlaub. Am 20. August hören wir uns dann aber wieder. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 